0: ザ・マネー西山幸志郎の FX マーケットスクエア
1: こんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエアジャパン東賀博士と
2: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザ・マネー西山幸志郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきますさあ5月に入りましたなんかあっという間に5月入っちゃったんですけれども、はい、先日東京で、はいうん全国セミナープロジェクトはいございましてでしたねはいあのたくさんの方にお越しいただきましたね,、えー、いたいねは
3: い
1: ありがとうございました
2: あの伊賀さん東京での開催をという声にお答えしてということでしたねそ
1: うですね割とあの本当にあのお客様と接しているとな、うん何で東京でやんないの、はい、っていうような声を数多く頂戴してたのでまああの今年全国セミナープロジェクト新たにまたやるにあたってはですねちょっとやっぱり東京もそしてこれまでとはまた違う場所開催場所も含めてあの幅広くやろうということでですねまた全国セミナープロジェクト201号がですねまあ、スタートしたという感じですね
2: はい。今日賀さんの話にあったように開催都市を増やしていくということですのでぜひ皆さんもご期待いただければと思いますまたこの後のコーナーでも今月予定されているセミナーのご案内をさせていただきますので引き続きお楽しみになさってくださいえ、はい、また番組では投資についての質問など随時受け付けておりますホームページのコメント欄からお願いいたしますザンマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしますではまずは本日のマーケットを簡単に振り返っていきましょう大引けの日経平均株価なんですが小幅反発となりました終値は11円62銭高い 19,531 円63銭となりましたトピックスこちらはマイナスです 7.18 ポイントのマイナス 1585.61 となりました東証一部の売買高概算で22億3184万株売買大金ですが2兆6073億円となりました値上がり銘柄数が353対して値下がりが1431変わらずは98銘柄となりました業種別の投落率見ていきましょう33の業種のうち今日は4業種がプラスとなりました上げ幅大きかったのが食料品医薬品秘鉄となりました情報通信こちらは変わらずとなっています残る業種は、えー、マイナスとなっているんですが、下げ幅大きかったのが不動産、倉庫、その他金、えー、不動産、倉庫、金属などとなっています、えー、では、今日のマーケットの外況、改めて、そして引き後の情報などについて、マーケットプレスから引き続いて、今野記者に伝えてもらいます、今野さんお願いいたします、
4: はいえー、っとそれではまず外況からお伝えいたしますと、はい、日経平均株価、結局小反発、小幅反発となりました。えー、どうなるかね、非常にいい見通し難しかった相場でしたが、行っ
2: たり来たりしましたが、そうですね、
4: 高くなったり安くなったりということで、最も安く推移する場面がちょっと長かったですかね、時間的にはね。で、引き上げて結局、戻してプラス11円、非常に小幅ではありましたが、日経平均、小反発ということで、取引を終えておりますま。全全体体ででではさすすがががにに連休前とととといいううここしてで全体的にポジション調整手ま動きが優勢だったということなんですがででその結果、まあ、日経平均は確かに11円高、小幅上昇はしてるんですが、はいえー、さっきね、大里さんからもあったように、東証一部で値上がりが350、えーはい、値下がりが1430ということですから、えー、全体の4分の3以上が値下がりしたということですよね、76% が値下がり、値上がり 19% ですから、えー、にもかかわらず日経平均はプラス11円高ということで、ちょっといびつといえばいびつですそういう意味ではね、まあ、トピックスはまあしっかりと言いますか、まあ、素直に小幅続落。終わって続落で終わっておりますので、まあ、こちらの方が実態を移し,たと移しているということが言えるかもしれませんけどね、まあ、そういう意味ではちょっと日経平均、先物の,の方にだいぶこうおしめ買いと言いますかあポジション調整なのかどうなのかちょっと買い物が入って日経平均は押し上げられたという感じでしょうかね。ね、はいで全体的には、やはり海外の動向が、ちょっとやはりここに来て、えー、大きく動いてきているということでして、うん、特にヨーロッパの状況なんかもね、だいぶ変化の兆しもありますし、はい、でアメリカも、えー、GDP が弱かったり、FOMC、それでも GDP は FOMC ではあ利上げを排除しないといいますか、うん、まあ割と高派的なあ見方もされてまして金融化あの金、金融化の出口に対する見方がいろいろ工作する中で、はいえー、全体的にちょっと方向交換が乏しかったということが言えるかもしれませんね今日の東京市場もね、はい、で、ただ為替がねじわっとやはり円安方向に触れて、まあ、これは一つね輸出関連株などにはちょっと見直しがを誘う要因になったという側面もあったかもしれませんで、下げた方のセクター見,見ますと不動産とか金融とか倉庫とか金融とかまあ、言ってみれば、金利敏感株が全体的に弱かったんですよね。はい、下げた方の業種で見るとね。うん、で、このあたりの動き見ると、まあ、やはり多少なりとも、昨日の日銀の追加金融緩和なしというのが、今日もちょっと尾を引いたのかなという印象も、うん。国内の投資家さんとかエコノミストの方はほとんど追加緩和期待点なかったと思うんですが、うんはい、ねえー、ないという見方がもう大勢だったと思うんですが、ただやはり一部、えー、海外勢なんですかね。やはり期待でちょっとポジション組んでた向きなんかが多少、金利敏感株を外したという動きが、ちょっと今日あたりもね、か、う、い、ん、見えたといえるかもしれません
3: 。イベントドリブンファンドですよねす、そういうこ
4: とですよね、はい、実際、本当にやるとは思ってなくてもね,ね、それでポジションを組んでたとか、ね、アルゴリズムでもね,ね,ね、その反動がちょっと今日あたりも続いたという面もあったかもしれませんね。はい、あとは、えー、決算でありますが、はいあ、いくつか、まずサントリー食品インターナショナル2587、はいえー、こちらは今12月期の。第一四半期ですね、はい。3月までの3ヶ月間。えっ、ー、と、売上高が 0.5% 増2725億。巡利え、営業利益は 1% 増101億。純利益は持ち上がってまして 58% 増45億。もともこれは持ち上がったというより前期の反動ですかね。前期が押し上げられて反動。はい、純利益は6割近い増益という第一四半期でした。えー、これ12月期の通期予想だけ開示してますが、あ予想は変更ありません。あとはロイヤルホールディングス8179ですねロイヤルホストなども展開していますかね、はい、えこちらも12月期の第一四半期売ー上ン 4% 増305億営業歴 3% 増7億4千万純利益が 9% 増3億4千万ということで第一四半期は増収増益でしたということですねえー、っととりあえずこんなところですかねもうク個いきますかねまあ、はい。いや、こんな感じでこのつでしょう、はい
2: 、はい。えー、終わりに確認しておきましょう。サントリー食品インターナショナル2587です。こちらは20円安の5090円で大引けとなりました。8179のロイヤルホールディングス2178円、26円のマイナスで今日の取引を終えています。えー、今度さんありがとうございました。失礼しました。えー、それではここで一旦 CM です。
6: t o d a y
2: トゥデイズマーケット、西山さんに足元の相場について解説いただきましょう。はい、えまずはですね、主な通貨のレートから確認していきます、えー。ドル円なんですが、この時間は119円の7376です。ユーロ円134円の2133。そしてユーロドル1 1 2 1 0一四での動きとなっています。えー、そして日賀さんから、河川西市場の来週のポイントをお願いいたします。はい
1: 。まあ、先ほど来ですね、お話が出てます。ゴールデンウィークということでですね、やはりあの本邦の実受税が不在というような動きですよね、はいうん、そういう意味ではまあ流動性が低下するということなんですけれども、はい、まあ例年ですと、ですねどちらかというとドル円なんかは、上値はまあ輸出の売り、注文というのがですね重くなるところなんですけど、今期に関しては、ですねどちらかというと、機関投資家の円筒フローですね。うん、こちらの方がでですね下値でまああの下がってくれば拾いたいという動きがですね待ち構えているようなんで18円台がね結構出てんですよねですよねそうすると上も重いけど下も硬いみたいな感じのまあレンジになるのかなというイメージですよねそれからえ子どもの日ですかね5月5日 RBA の政策決定会合ここでどうもですね今市場の見方というのが25ペース利下げというような感じで今出てきてる。その割には5ドル円なんか、割と堅調に動いてるかなという感じなんですけれども、まあ、ここの動向、さらにはやはり5月8日ですよね、雇用統計、アメリカの雇用統計がありますので、まあ、あの、先月がまさにもう市場予想の半分以下というようなですね、ノンファンペイロールの数字でしたので、今回また23万増予想と。いう数字が出てますさらには失業率がもう一段下がるんじゃないか、5.4% に下がるんじゃないかという声もありますし、何よりやはりそろそろ気にしなければいけないのは平均時給、えー、賃金の方にですね、やはりあの回っていくのかどうなのか、はい、それによって個人消費。というところにもつながりますので、はいまあ、このあたりがです、ね、一つポイントにはなるのかなというふうには思ってますけどね
2: 、はいまあ、今週も、ね、本当にあのアメリカの GDP の発表ですとか、FOMC があったり、日銀の金融政策決定会合があったりといろいろありましたが、来週も引き続き、目がちうです、ね、やっぱりあの月結構
1: 、横綱級の経済指標の発表が相次ぎますので、はい、そういう意味では、ですねまたちょっとその,あの結果に一喜一憂する、そんな感じになるのかなという気はしてますね
2: 。はい、では西山さんに解説お願いいたしましょう、はい、おまずは今日のお話は、はい、どんなお話になるのか、日、ま、銀、あの金融政策、はい、決定で先ほど、今
3: 、えー、野さんも言われてましたけど、まあ、一部ですね、こ野もやるわけないと、はい、だけど、まあ、自民党の山本議員ですか、えーまあ何にもないこと見、ね、てたんですかね、今日もなんかコメント出してましたよね、えーまあ、私はまあそれはどうでもいいんですけど、うん、多分まあ一部のイベントドリブンとい言われるファンドがですね、まあ何かあったときに、えーまあ儲けようみたいなとこがあるもんですから、まあ、そういうポジションを取ってたというのとですね、そのまあ議員の発言が聞こえてきたんで、はい、もしかしたらっちゅう話になってですね、まあ、円買いする方もできなかったと。で、まあ、開けてみてなかったんで、えー、一回売りましたと。知ったらですね、あの、連休前の実需筋の注文にぶつかっちゃってですね、うん、下も行けないんで、うん、またそこで円買ったとこが、ショートカバーみたいになっちゃってですね、えー、まあ、結局、レンジの中に、えー、入ってるということですね
2: 、はい、西山さん、以前から、こんな株の高い時に、追加緩和やるわけないじゃん、やるわけないですよ。まね、なん打つ
3: 玉もないし、もうやりすぎてですね、もう日本ではほとんど報道されないんですけど、はい向こうのまあ新聞だとかですね、あと相場コラムのゼロヘッジだとか、そういうなんではです、ね、で、はい、もう日本は財政ファイナンスだと、
6: <笑>言われちゃってるんですね、ええ、もう完
3: 全に言われてますんで、はいでまあ、あのそういうことがあるのと、ですね、まあまあ、打つたまないから温存すると、であとですねあの、もう秋まではおそらく何もなしというのが。今の、まあ、マーケットの体制になってきてると、うん、それはなぜかっつったら、私が言ってるんじゃなくて、はい、日銀がですね秋以降はインフレが加速するということで、物価目標に自信を持ってるらしくて、ですね、はいまあ、展望レポートで<笑>、えー、ちょっと2016年の頭でしたっけ、日はいまあ、ちょっとやっぱ、訪れするような感じでは出してきたんですけど、ね、ただそんなことも大義名分で言っとるだけで、ですね私がいつでも言ってるように、こんなもんはです、ね、あの救急医、e、の実態というのは超低、朝期低えー、超低金利政策を長期化したいだけと、だから本当に緩和する気があるんだったら、はいえー、日銀の当座預金のです、ね、不利を撤廃して、ECB のようにです、ね、マイナス金利にするはず,ははずなんですけど、うん、それしないということは。はいまあ JGB、日本国債の PKO、はい。まあ、あの、大きくは金融抑圧政策の一環としてやっていると、うん。で、ここのところも政府も日銀も一段の円安を望んでいないという、特に海外ではそういう報道ばっかりなんですね。日本ではあんまり出てこないんですけど。まあ、あとは今 TPP をやってますんで、なときにですね、追加緩和を打ってですよ。アメリカのそのね、平さん、神経を魚でするようなですね。うんことはまあ普通は考えにくいわけでですよ
1: ね、まあ、そうですねとはいえ今年に入ってからって、タイドルでですね、あのーまあ、下落してる、まあ、代表格ってユーロですからね、はいまあ、そういう意味では別に今、対円をですねターゲットにする必要もないのかなって、けどねユーロはマイナス
3: 金利にしてるから、まあ、変動もでかくなってるし、まあ、景気もそこそこ良くなってきてる部分もあるんですけど、日本は今日の家計調査見たらですね、めちゃくちゃな数字が出てるわけですよ。まさに私が言ってる株だけ上がってですね、景気なんか何も良くなってないと。うん、で、企業業績見ればですね、自動車だけですよ。自動車というのは、円安部分で業績に、えぇ、ー、入っていてる部分と、あとはですね、アメリカのあのサブプライムのあの、むちゃくちゃなですね、えー、自動車ローン。これまあ一円も金持ってない人にまあたあの金利ゼロで車買わせるっいう運動が続いてましてそこのところの自由の先食いでですねまあ景気がいいということですんで,でどっちにしたってですね今言われてるのはアメリカが利上げするまでは日銀も動かないと。私もそう思ってるんですけど、で、あとまあ、アメリカの企業決算がいろいろ出てきたんですけど、はい、これまあ、ドル高の弊害と、まあ主にグローバル企業の方ですね、うん、まあ、ドル高の分、まあ、ドル高が、あの、期間が長いんで、結構効いてるんですよね、まあ、そこのところで問題はうるさくなってるんで、まあ、やらないのはまあ当然かなと。いうことですね
2: 、まあ、今回はね、えーまあ、でも本当にあの先ほどお話にあったように、海外では財政ファイナンスだなんて言われている、その日銀の緩和の今の状況なんですけれども、はい、これ、本当にいつまでどうするかですねこ
3: れはですね、私も尊敬するですね内海、えーはい、さんって元あの財務官ですね、えーはい、もう昔は通貨マフィアって言われて、ですねあの G7 とか G5 時代は。えーものすごい力持ってる人なんですけど、はい、その人がですね、いろいろ向こうの報道、うん、新聞だとかですね、あとブルームバーグのですねインタビューに出てきて、はい、黒田異次元緩和の出口は悪夢だと<笑>で、泥沼の累積債務でどうにもならんと、はい、いうことを言ったんですこの人、今80歳ですよ、はい、もう市場の生き字引きみたいな人で,、はい、で、結局ですね、これ、今、国債をバンバン日銀が、まあ、年限を長期化してですね、はい、買ってるんですけど、はいこれですね、あの、日本の少子高齢化だとかなんだとか、この先見ると国債の需要ってないんですね、もう。だから、自然、償還による自然源だけでは、資金の回収が追いつかないと。要するに、買い手がいなくなるんですね、国債の。で、今自分で買ってるんですけど、だから。で、それは、あのー、なんだ、レーダー利用も、まあ、正しい行為だと言っとるんですけどね、うん。結局ですね、でも買ったものはどっかで売らなくちゃいけないんですけど、金利急騰の恐れがあるんで、売れるわけがないって、内海さんが言ってんですね、うんうん、私もそう思いますけど、はい、だからこれ以上やるとですね、えー、まあちょっとその弊害の方が大きいという声が出てきて、今言ったような、えー、この黒田さんの救急委はですね、うん、財政赤字の紙幣増刷による補填なんだと、要するに、まあえー、財政ファイナンスだって。はいすごく言われとんですね、うんで。それに今まで日銀は反論をしてきたんですけど、政府が全然財政健全化しないもんですから。はい。そう受け取られても、今年の大盤ボるマいの予算組んでですね、バンバン金ばらまいてるとういうことでですね、ちょっと具合が悪くなってきたと。で、問題はですね、党の経済界の方が、はい、これまあ、あのー、経済同友会の小林さんですか三菱ケミカルのですね、はい、もう円安いいんだと。うんで、三百兆円も金ばらまいてですね、下に流れないってはっきり言っとんですね。金融翌月やってますから、ええー、東西預金の、ええー、日銀の東西預金に緩和した分、銀行が豚積みしてるだけでですね、えー、私のとこにも比賀さんとこにも大沢さんとこにも全然回ってこないとない。そんなもんやったって無駄なんだと<笑>、うん。で、そういう不自然なことをやって経済が活性するとは思えないと言っとんですね。うんうん、だからじゃあ、えー、どのぐらいのえ為替レートがいいんですかというと、120円ぐらいで、そこからプラスマイナス2、3円が理想だと。で、円が安くなることは好ましいことじゃないって言ってるんですね、うんそ。それはもう、あの、最後はインフレになっちゃいますから。うん、そうすると、今、皆さんは、良い円安なんです、125円までは。だから、まあ、あの、そう言いながら家計はむちゃくちゃになってるんですけど、悪い円安になってですね、180円とか、200円とか言ったら、私も儲かっていいんですけど、これ、国民全体としてはですね、もう大変なことになる、地方経済とか、中小企業とか、だから、まあ、今がベストだということなんでしょうね
2: 。うん。あのー、浜田先生なんかは、ええ、アベノミクスに対してはまあ、まあ。あもも
3: っと本音言ってますよね。はい。めちゃくちゃなこと言ってるんですね。こんなん見たらですね、で日本大丈夫かと、はい、いうことなんですけど、何言っとるかというとですね。えー、日本のまあ政府債務がですね、もうめちゃくちゃ増えとると。うん、で、まあ G、対 GDP 比で見るとですね、まあ、アメリカ 100% くらいですか。うんえー、日本って200何トでしたっけ ?30 か50か、まあ、そんなレベルなのもう、えー、世界の中でですね、桁外れの借金大国なんですね。はい、で、まあ、まあ、その分、あのー、まあ、バランスシート上はちゃんとバランスはしてるんですけど、はい、まあ、負債だけ見るととにかく大きいと。はいでですね、それを受けて浜田さんはですね、これは実現可能なネズミ校なんだと。言っちゃったええ、私がですね、あの、ネズミ校っていうのは破綻する、まあ、あの、窓婦の事件だとか何だとかいろいろありましたけど、こんなものはですね、普通どっかで終わって破綻するのが常識だって、まあ、浜田さんも言っとんですね。はい。だけど、日本なれは破綻しないんですよあの、次の納税者が必ず払うから、そいつらが借金埋めるんだと。と、今の若い人たちがですね、めちゃくちゃですね、今我々がですね、えー、食い潰してですね、全部借金押し付けていくのかと、うん。これはちょっと政治としてはひどいと思うんですね。えー、全部後に、えー、付けの先送りをしていくと。で、行くところまで行くんだと。まあ、第二次世界大戦みたいになってますから、まあ、ちょっとそれはですねあのおかしいんじゃないかというのは、私の、えー、感じなんですけどね
2: 、まあ、とはいえ、まあ、株、今日は2万円終わりにでは割ってますけれども、はい、引き続き、高水準にはあります、ねええ、私は
3: ですね、この日本政府がやっとることは持続不可能で、今は成功してるんです、はい、このアベノミックスの金融抑圧政策っていうのは成功しますんで、えー、まだまだ株は上がると。うんいう立場なんで,す、ねうん、そので、まあ、先ほどの例の黒田さんが緩和やらなかったっつって、まあ、あと連休前の換金売りが出まして、はいまあ、日経が538円安したと、うん、いうことなんですけど、でまあ、今あの、日本株の PR ってもう18倍ですから、うん、今、世界であの PR が 20, パ20倍超えてるのってインドぐらいですから、はい、もう割安とは言えない,言えないんですね。うんで日本株は今期の利益が 15% 増益になると割安感が出て買えると言われてるんです。うん、だからおしめ買いだっつうんですけど、ところがですね、このところの企業業績の様子を見たら、はい、おそらく 15% もいかなくて、7% ぐらいしか増益にならないと、うん。で、私はそこで株が下がればですね、円安にまた持っていって、業績にげたはらかすんじゃないかというふうに見てるんですけど、で、ただですね、2万円はまあ通過点という、今また割っちゃってますけど、えー、まだ PBR1 倍割企業が4割もあると、でまあ、いつも言ってるように27兆円の公的買い需要があってです、ね、公募投資ももう100兆円時代になってると、だ買い手がいくらでもおるんですね、あと先週やりました ROE ほ包囲網で、えー、これまあ自社株買いがです、ね、3年は続くと言われてます。で、まあ、私が言ってるテクニカルで言うと、25日の移動平均の、え、プラス 10% に到達してないんで、まだ相場が走ってないと。走ってないということは暴落もしないということで見てんですけど。うん、で、今、一番面白いのはですね、はい、日経平均って、あの、4年間連続上がるとですね、過去の相場見ると、7連続続続くんですね、連続高っていうのはね、で。だから、過去を言うと、1950年から1956 年、これ7年間上げた。で、1974年から1980 年、これも7年上げました。で、1982年から1988 年、これも7年上げたと。で、今回2011年から2014年までもう4年上げてますんで、4年上げた、上げたということは、7年上げると2017年まで上げると。いうのは、ま、これ、あのまりですけどね。まあ、そういうことで別,別にあのそれがいいとか悪いとかでなくて相場としてはまだ買い手がこれだけいるわけですからまあ上がってくるんじゃないかなというのは私の見方ですけどは
2: いえここまではテレスマーケットをお送りしました
0: ソニーの卓上ラジオ ICFM780N 好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込1万800円送料が別途かかりますお申し込みは 03-3595-4730「ラジオ日経通販ショップサウンロード」または「ネットショップサウンロード」まショップサウンロード」まで
5: 聞き手の心に語りかける説得力のあるナレーションを学ぶ響きの良い美しい日本語で話せば思いは自然に伝わります言葉の素晴らしさにさらに磨きをかけてプロのナレーターにチャレンジしてみませんか「ラジオ日経」CM 番組「ナレーターカレッジ」ではただいま6月生を募集中スタジオでの無料体験レッスンにぜひ一度ご参加くださいお問い合わせは「ナレーターカレッジ」をインターネットで検索ホームページからどうぞ
0: 「M2J トラリピーボックス」Beat, TRAP, REPEAT. BOOK NO NAMA E VATORA REPEAT. TRAP, REPEAT, TRAP, REPEAT.
2: さあ、このコーナーでは FX 取引の考え方について西山さん、比嘉さんに教えていただくコーナーです。今週も皆さんからいただいた質問にお答えをいただこうかなと思います。まず、こんな質問なんですがえ、中国の見通しとバブル崩壊後の各国の為替への影響を紹介してほしいです。人民元をどうしようかと思っているのですが、といただいています。
3: そうですね、あのー、これ、まあちょっと質問いただいてるんですけど、今、中国が、あの、株がめちゃくちゃバブルして、はい、えー、もう信用取引のですね、まあ比嘉さんも言ってましたけど、私はテレビ見てませんので分かりませんけど、中国の、え証券会社の店頭ではものすごい熱気でですね
1: 、ランプでし
3: たねえぇ、ー、日本の80年代後半みたいになってるっていうの、まあ比嘉さんから聞いたんですけど、はっきり言ってですね、今、中国が、え緩和してるのはですね、住宅市場の手こ入れ。これがもうめちゃくちゃになってまして、うん、えー、2月の中国70都市の新築住宅価格が 5.7% げ下落してると。ちなみに1月 5.1% 下落してまして、で、前年同月比でいうと、今6ヶ月連続下がってます。中国の不動産が、はいうん。で、中国の国家統計局のホームページ見に行くと、最初に不動産のグラフが出てるんですね。だから相当気にしてると。だから2014年の9月に住宅ローン規制を緩和してですね、一件目を返済すれば二件目のですね、住宅を一件目と見なすとか、その後二件目の住宅取得の頭金比率を今までは6割から7割と言ってたのは4割に下げたりですね、いろいろ住宅の手こ入れをやってるんですね。で、その間に利下げだとか準備預金下げたり、ずっと2014年から今、1、2、3、4、5、6回規制緩和とか利下げだとかを立て続けにやってますんで、これもうもうバブルしてですね、で住宅がそんな上がらずに、株の方ばっかり金が行っちゃってるんですね、で今、信用取引が30兆円超えて、すね、えー、まあちょっともう完全にバブルになってるんですけど、はい、結論はですね、うん、中央銀行が今、どこの国も中国だけでなくてそうなんですけど、人為的に値付けをやってるんだと、市場の。だから、その市場への介入が外れてしまうと、はしご当然外されるんで。はいと人為的な価格を形成されているうちにですね資金を回収しなさいというのがですね私の,まああの見方なんですね、最後まで付き合っていると、いいいこことととになるということでございます、はい
2: 、もう1つ質問いきましょう、続いてこんな質問です。トルコリラが心配ですといただいていますが、うん、日嘉さんどうでしょうか。そうで
1: すね、やっぱりこれ、あのトルコに関しては6月七日、まあエルドアンがですね。自分の権力を集中させようというところでですね、まああの議会の三分の二以上の議席。これを何としてでも。得ようというとといころでですね国民、まあ、受けするような発言ばっかり繰り返しているというところ、はいうん、でその一方で、まあえー、利下げという部分でのですね、まああのー、中央銀行総裁であるとかに、やはりそれなりのプレッシャーをかけてきているというところはあるんですが、はいまあ、最近、ちょっとそのエルドアンの発言というのももう、えー、あの聞こえなくなってきてます。たたただだそそうはは言っってもですねそそれだけの議席取った時にはまたやっぱりやはりですね、自分の思うままにというようなところになりかねないと。で、そうなると、今の中銀総裁気に入らんというようなことも当然あってですね、その人事、祖格の部分まで含めてですね、ちょっと考えないと、やっぱりそれはいけない部分、リスクとして今捉えなきゃいけない部分かなというふうには思ってるんですが、ただ、あの、東京セミナーの時にもちらっとお話ししたんですが、少し変化があってですね、これまでの冷やしてみたらトルコリラ円って、売りトレンドがもうきれいに出てたんですね。ところがこれ、今ようやく、えー、頭ちょっと垂れてきて、ですね標準偏差ボラティリティ二21日、移動平均線に接近してきてるというところなので、まあ、この21日移動平均線今日四44円の88銭ですかというところなんですけれども、まあ、45円超えてこれ,これるかどうか、そこが一つまずはキーポイントかなと、うん、まだね週足だとトレンドなんですよ。ていうところただ東
3: はこの前、まあ、RSI が30割り込んで、うんまあ、標準偏差もピークアウトしたんで、まあ、レンジに
1: は持っていそうですね、今、少し落ち着いてるかなというところはありますけれどもね、うん、それともう一つ、トルコの株価、昨日ちょっと大きく下げたんですけど、はい、それまでっていうのは、非常に強い買いトレンドが出てたんですね、うんまあ、そういう意味では、その何かこう不安があると、ですね、はい、当然株も売られて、通貨も売られるというのがまあ一般的なあの動きなんですけれども。まあ、真逆の動きをしているというところもありますので、まあ、そういった部分からもですね、一旦は、その、ちょっともう、売りに浴びせられ、売りを浴びせられるというところはですね、え、うん、落ち着いてるかなというふうには思うんですが、いずれにしても、もう、あの、短い足で見ると、21日移動平均線45円より上、ここをちょっと回復できるかどうか、そこが一つポイントになると思ってます。はい
2: 。えー、皆さんから本当に質問をたくさんいただいておりますが、えー、っとですね、直接、西山さん、そして比嘉さんのお話を聞いていただける機会がですね今月もありますね比嘉さん
1: えー、っと5月9日に、はい、まずもうすぐですね目の前ですね東京セミナー終わったばっかりなんですがもう名古屋セミナー
2: <笑>はい<笑>、はい行います。はい。えー、五月九日土曜日名古屋セミナーです。えー、午後の一時から名古屋駅から歩いて三分のオフィスパーク名駅プレミアホールで、えー、無料投資セミナーを開催させていただきます。お申し込みなんですがインターネット限定でラジオ日経の五月九日セミナー専用ウェブサイトで受け付けています。さあ、そして月末にも今度は福岡で。そうなんですね。五、はい、月
1: 三十二また福岡の方にお邪魔しようと思ってるんですけども、はい。はい
2: 月30日土曜日午後1時からです博多駅から徒歩5分リファレンス駅東ビル会議室で無料投資セミナーです5月30日福岡セミナー専用ウェブサイトで受け付けていますのでラジオ日経のそちらのサイトをご覧いただければと思います抽選で100名様無料ご招待とさせていただきますまたですねアノマリーノートというのをプレゼント引き続きさせていただきます。マネースケアジャパンが監修しましたアノマリーノートに2015を送料100円をご負担いただける方、さらに追加で100名の方にプレゼントいたします。この M2J のアノマリーノート2015の応募方法なんですが、2つの手続きが必要になってまいります。まず1番目、番組宛てに100円分の郵便切手をご郵送ください。封筒に切手を入れて普通郵便で送っていただければ、OK、ですそして2番目番組のウェブサイトに来週アップされるアノマリーノート2015応募フォームから番組の感想をお送りください以上のこの2つの手続きで先着100名様にプレゼントいたします100円分の切手の送付先なんですが郵便番号 105-8565 ラジオ日経アノマリーノートプレゼント係です必ず応募者の方のお名前をご明記いただくようにお願いいたしますまた、お名前なんですが、番組のウェブサイトからお送りいただく番組の感想と同じ表記にしていただきますようお願いいたします。感想をお送りいただいても、切手をお送りいただいていないと、プレゼントの対象にはなりませんので、ご注意いただければと思います。アノマリーノート2015送料のみ負担で3着100名様にプレゼントのお知らせをさせていただきました。ここまでは、M2J トラリピボックスをお送りしました。この度、マネースクエアジャパンは、10月のホールディングス体制への移行を記念して、お客様の運用成績をプラスにする可能性の挑戦として、マネースクエアプラスプロジェクトをスタートしました。プラス。それは、お客様の運用成績をプラスにする可能性への挑戦。プラスにこだわる理由。お客様の資産がプラスになることが、マネースクエアの成長につながる。プラスにさらなる可能性を、ホールディングス体制を礎により広く可能性を模索するというプラスに込められた思いを一つずつ形にしてまいります。プロジェクト第一弾としまして通貨戦略に新しい可能性をのもと9月20日より新通貨ペアトルコリラ円の取り扱いを開始いたします。高金利で価格帯の安さとなお取引に際しては所定の手数料がかかります金融商品取引業者関東財務局長金賞第2797号株式会社マネースクエアジャパン
0: 西山光四郎の FX マーケットスクエア。
2: このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーですえ。今日のテーマですが、アメリカは利上げができるのかとということです、はいまあ、先月、4月の FOMC 終了いたしました、まあ、先月はさすがにないわけですけれども、ええまあ、この利上げがいつあるのかないのかっていうのは、テーマになってますよね
3: 、はいはいまあ、利上げがあるのかないのかという、いつあるのかという議論と、今、はい、まあ今我々ファンドの間でしてるのは、バブルがいつまで続くかと、はい、大きくはですね、ええ、だから利上げがあったらバブルが終わる可能性があるということで、いろいろ言ってるんですけど、まあ、最近ですね、あの、面白い、あの、向こうのテレビとかにですね、例のこの番組で何回も紹介している、えー、レーダリオの話とかですね。まあ、レーダリオもこの前 CNBC に出てきたのかな。まあ、それは中国の話してたんですけど、あとあの、ジェフリー・ガンドラックですね、新再建の帝王。これが出てきてですね、面白いこと言ったんですね。はい。えぇ、ー、まあ、バブルがいつ崩壊するかというのは、この番組でも取り上げてきてきましたように、まあバブルのその変調をまあ見抜くですね。炭鉱のカナリアと言われる、ハイルド社債 ETF ですね。はい。えー、ティッカー HYG と。これをみんな見てんですね。ところがですね、もう今、基幹投資家がこれ買ってるもんですから、うん、もう金利ないんで、はい、ハイルド債ガンガンあのー、基幹投資家が買ってるもんで、なかなか崩れないんですね。で、もうあの、7年間、7年間っかもうほぼ丸6年上げっぱなしなんです。で、調整なくまあ上げてきたんだけど、ガンドラックが何を言ったかというと、少なくとも FRB は今年中に1回は利上げすると。はい、で、その時に、ハイルド債市場やショッピングモールのリートが危機を迎えると。まあショッピングモールのリートもむちゃくちゃになってますんで。<笑>で、これはまあ誰も語りたがらないし、あるいは気づいてないのかもわからないと。いうことで、ま、あ継承はしてるんですけど、今すぐ危機が起きるわけでないんだと。まだですね、18ヶ月から24ヶ月は危機は起こらないと。で、今の FRB の政策は、ビルの20階からもう飛び降りてるんだけど、最、は、後、い、死ぬんですね。はい、だけど、すでに18階分、ま、あ飛び降りて落ちてるんだけど、うん、まだ18階分しか、あの、飛び降りてから降りてないんで、地面にぶつかるまであと2回あるん
2: で、はい、あとちょっとだけ残ってる、う
3: ん、それを取って大丈夫だと言ってるに過ぎないと、だから、この人はまだバ,バブルに乗っとるんですけど、うん、そのバブルから資金を回収するタイミングっていうのは、よく考えてるんですね、うんで、このガンドラックが言っとるのは、今の米国には利上げを正当化する統計、経済統計がないと。はいいうことなんですね。うん、で、このところ、アメリカの経済指標がみんな悪くなってきて、ま、はあ、い、耐久財流通から何から、GDP からめちゃくちゃでですね、本当に利上げしていいのかということなんですね。そうですね。で、利上げのポイントになるのは、イエレンなんですね。はい、彼女は一応、労働市場の専門で、とにかく労働問題、雇用に、うん、えー、一番、まあ、私はそれは正しいと思うんですけど、重視している人なんですけど、このじゃあ、労働市場見るときにです、ねうん、アメリカの雇用統計っていつでも粉飾だって言われてるんですよで、それは何かっつったら、の例の職探しを諦めた人とかですね、あのー、フルタイムの雇用を望むパートタイム労働者ですね、はい、こういうのがまあ統計に入ってないんだと、えーでね、で一応、入ってるという、有力という,です、ねえー、うあの失業率がありまして、はい、それらを含めた。はいこれがですね、あの、今、パ、えー 10. トだったっけ 10.9, ?10.9。月で十点九だったんですけど、はい、で、アメリカがこの有力がいくらの時に利上げしてるかを遡ってみるとですね、9.5%。この前、えっと、グリーンスパン時代かな、これ、利上げしたのは。うん、バーナンケの前ですよね。で、その時に 9.5% だったんです。そうすると、今の 10.9% のですね、この有力と言われる失業率が、9.5% になるには、いくら早くても1年以上かかる。そうすると、イエレンがぐだぐだぐだぐだまた行ってですね、利上げが年内ないんじゃないかという観測も一部の、え、一部から出てんですね、エコノミストとかそういう。うただあれですよね、リーマンショック前ぐらいだと、このぐらいなんですよ。うん。まあだから、まあ、それはまあ、いろんなその説があるんですけど、私はですね、まあ、その有力がどうのこうのというよりもですね、えー、っと、インフレ指標が上がってこなかったら、なかなかやらないんじゃないかと、後ずれしていくんじゃないかと見てるんですね、うん。で、結局ですね、そのいろいろ議論してて、中央銀行バブルの終わりって何なんだっつったら、物価が上がったら皆さん終わりなんです。要するに物価が 2% 超えてきましたとか 2.5% こ、うん、超えてきました。もうそこで終わりです。はい、要するに物価があったら利上げせざるを得なくなるんです。はい、中央銀行はインフレファイターですから、それは不景気の物価高、いわゆるスタグフレーションでも上げざるを得ないんです。だから今のバブル相場の寿命というのはですね、私は労働市場じゃなくてインフレ指標。だから、もう要するにインフレの動き、どうやったらインフレになるのか、これはもう原油とですね、CRB の価格を見といたらいいと、それがものすごく上がってこないと、バブルは崩壊しないんだけど、今、原油が上がってきてますよね、ちょっ
2: と。で、CRB も
3: 鍋底型でですね。えー、まあ操作ボトムみたいになってますんで,、はい、で先ほど中国のこと言いましたけど、うん、中国だってですね 4% も金利持ってんで利下げ余地があるからアメリカより株上がるっちゅう人がいるんですけど、うん、中国も物価が上がったらもうアウトです
2: 、
3: うん、要するに金利下げられませんか、はい、だから今ブラジルがあの利上げしてますけど、はい、インフレになったら必ず利上げしなきゃいけないんでそこが、この中央銀行バブルの終わりなんです、ね
2: うん、日傘さん、どうですか、まあ、労働市場と合わせてその物価っていうのをにらみながら、その利上げのタイミング打ちになるのか、このあたりですね。まあ、ただ、
1: PC コアってまだ 1.3 ぐらいですよね、うん、FRB が見てるっていう、はい、これも確か GDP の時かな、昨日か、出てたと思うんですけども、そうするとまだ 2% から乖離してる、で今後だから、まあ、確かにその原油だとかですね、その部分も影響するでしょうけれども、うん私はだから賃金冒頭で言った賃金っていうのも少なからず影してくるだろうというところでこれがまあまあそんなに急激に上がるとは思わないんですけどじりじり来るようであればそれはまあ少なからず、出口からの一歩ということで、小幅利上げっていうところをです、ね、私はやってくる可能性があるんじゃないかって、いまだに思ってる口です、うんはい
2: 、さあ、そうした中、その為替の取引という点では、どんなところを注目してやっていけばいいんですか、ねはい、いやもう私は
3: ちょっと4月からやや半身の体制になってたんですけど、はい、あの今もうずっとエンベロープの1時間足、いつでも言ってる13時間移動平均の。えー、プラスマイナス 0.3%、プラスマイナス 0.6% のバンドを見ながら、でですね、うん、でも通貨をかなり広げてまして、はい、今、ドル円よりもですねカナダだ,だとか、私の嫌いなポンドですね、<笑>えー、もう含めて、いろんな通貨をやってまして、ポンド
2: もやってらっしゃるんですね、はいお、
3: これはもうやりたくないんですけど、連休でもう休みモードに入っとるんですけどですね。はい大札さんがやって結構儲かってるという話を聞いてですね
6: 、<笑>しょうがないから、やろ
3: うかと,とい,いうことで、いや、あのね、いろんな通貨がはまるようになってきてますんで、はい、まあ、これが一番ですね、あのー、冷やしベースで動きがすごい小さいんで、もうどれも完全にレンジに入っちゃってですね、うん、まあ、一番いいんじゃないかなと、どんちゅうすんくと
2: 思いませんかと、皆さんもね、はい、ぜひちょっと、その、エンベロープ、はまってるかどうかっていうのをね、いろんな通貨で見てみてええ
3: 、あの、これだけ見てると相場の景色がね、うん、あの、息遣いが見えてきますんで、うん、ぜひ、まあ、東ベースで取引してる人も参考にしていただきたいな、と
0: いうふうに思いま
2: す。はい。え、ここまでは、西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしました
0: 。東京渋谷で無料セミナー開催。5月2日と9日の土曜日、13日水曜日に、インテリックスの不動産小口貸し産商品の活用法をわかりやすくレクチャー。講師は公認会計士、税理士の深城克美先生。聞き手は桜井英明さん。贈与、相続税対策も。先着15名の完全予約制セミナーです。お申し込みは、マーケットプレス番組サイト右のインテリックスのバナーから、または 0120-778-940- インテリッ
6: クスまで。気になるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします。開催日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は「0 5 7 0六0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ゼ0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ゼロを走ろう」と覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください
0: 「M2JFX 投資戦略」
2: さあ、ここでは来週に向けて、M2J の FX の投資戦略を伺っていきましょう。比嘉さん、お願いいたします、はい
1: まあ、あの冒頭でね来、来週のちょっとあの経済指標、注目イベントというのをお話しさせていただきました。はい、まあ、アメリカの雇用統計も気になるところ、そういう意味ではです、ね、どれもレンジなんで、まあ、冷やしてやってもです、ね、先ほど西山さんはまああの60分足というお話でしたけれども、まあ、冷やしてもまあ悪くないなと思いながらも、うんオーストラリアがもし利下げすればっていうことを考えると、はい、当然同じオセアニア通貨で行くと、まあ、ニュージーランド。こちらにまた妙みが出てくるかなと。実は、えっと、割とやっぱり私は冷やしの方でニュージーランドドル円も見てて、で、これも一応レンジはレンジを形成してるんですね。標準偏差ボラティリティで、うんはい。で、プラスマイナス 1%。このあたりでですね、うだうだうだうだしてるんですよ。というところで、今週も結構ちょっと給与とかも変われる場面あったときに、ちょうどお客さんから、やっぱご質問受けて、どの辺でリグったらいいですかって言ったら、うん、ちょうどそれがプラス 1% が91円70ぐらいだったんで、そのぐらいだったらもういいんじゃないですか、はい、って言ったら、まあ、若干そこ。外には出ましたけれども、ひげ足でね、まあまあ、そこはもう頭と尻尾はくれてやれみたいな感じで、その後の動き見てると、まあまあいいところだっただろうというところもありま
3: すんで。この13日のプラスマイナス1の、
1: もう完全にレンジにはまってますよね。はい、で、標準偏差もきれいなもうレンジを形成する、だからやっぱりこれでトレンドが出てるとかっていうんであれば、話変わってくるんですけど、いまだにレンジっていうところを考えて、まあ来週のオーストラリアがもし利下げするんだったら、またそれはそれで、ニュージーランドにとってはかなりフェーネタになるかなというところではです、ね、またニュージーランドドル円というのをあのお勧めしたいなというふうに思いますけどねニュージーランドドル円のことにな
2: るとちょっとね、<笑>あと最
1: 近、<笑>エンベロープにも食いつきがい
3: いですよね
2: 。エンベロー<笑>今週そのあのあの、RBNZ が終わった後に、ちょっとニュージーが売られました、ね、あれはだから、またいい
1: 格好ですよ、あのうん、材料で尽くしによる利益確定でしょうというような感じで、はい、あれであそこまで売られて、ま,あ、あまたあの、利確した後に、おしめ拾うチャンスでしたよね。う
2: んそういうタイミングがもしかしたら今週、来週か、来週もあるかもしれないということです。えさて、来週の月曜日にはもっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができますので、えぜひ講座を解説していただいて、レポートを活用していただければと思います。また、M2J に講座をお持ちの方に新しいコンテンツスタートいたしております。その名も、西山幸四郎の戦略ボイスです。こちらは西山田さささんんんそして津田さん私が毎週ですね番組の終了後に収録をいたしております今すぐ参考になる具体的な FX の投資戦略をだいたい10分ぐらいですかね,そうですね、はい、収録をさせていただいて皆さんにお届けをいたしておりますこちらはですね M2J で講座をお持ちの方限定のコンテンツとなっておりまして M2J のマイページ内でお楽しみいただける音声コンテンツです大体毎週来夜7時過ぎぐらいにアップされているんですが、ぜひ講座をお持ちの方はお聞きいただければと思います。また講座をお持ちでないという方、こちらも大変人気のコンテンツですので、講座を解説していただいてお楽しみいただければと思います。それからお知らせなんですが、ラジオ日経と M2J 共同運営の FX 投資家のための投資クラブ、クラブ FX 来週月曜日のメルマガは休止とさせていただきます。休止とさせていただきます。ここまでは M2JFX と戦略をお送りしましたさてお送りしてまいりました西山光志郎の FX マーケットスクエアそろそろお別れですここまでのお相手は
1: 西山光志郎とマネースクエアジャパン日賀博士と
2: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました